0: Wunderschönen guten Nachmittag. Schön, dass ihr hier seid im ICF-Singen. Bevor wir mit der Message starten, starten habe ich eine kurze Frage an euch. Wenn ihr an ein Konzert geht, ich weiß nicht, was ihr Fan seid, Robbie Williams oder irgendwie die Eltern vielleicht noch die Beatles, die Jüngeren vielleicht Justin Bieber, ich habe keine Ahnung. Was auch immer, wo sind die besten Plätze? Für alle Fußballer? stellt euch vor, Deutschland gegen England, das WM-Finale. Wo sind die besten Plätze? Wo sind die besten Plätze, Leute? Die vorderste Reihe. Wenn ich da so schaue, fühle ich mich doch sehr alleine heute Abend. Und ich denke, die meisten sind bald noch in Schaffhausen und hören mir von dort aus zu. nee ich möchte euch ermutigen, Leute, wenn die, sobald die Tür aufgeht, rennt nach vorne und schnappt euch die besten Plätze. Ihr dürft da vorne hinsetzen, ihr habt die beste Aussicht. Und ähm, schaut. <lacht> Danke, Matze. Nee. Ihr dürft auch heute bleiben, wo ihr seid. Aber schaut, für mich ist der Gottesdienst, das ist so viel mal mehr als ein Robbie-Williams-Konzert. Für mich ist Gottesdienst so viel mal mehr als ein Fußballmatch. Und da ist es erst recht das, dass ich nach vorne renne und sage, ich will die vorderste Position haben. Ich will dabei sein. Und ich habe mir vorher überlegt, was ist Gnade für mich, wenn ich mich nicht so alleine auf der Bühne fühle und ich euch sehe und spüre und überhaupt... Also das nächste Mal dürft ihr rennt nach vorne, dass wir irgendwann mal sagen müssen, Leute, es gibt auch noch Plätze dahinter. Genau, aber heute ist völlig okay, ich kann damit leben. Gott ist gnädig und ähm, genau schön seid ihr da. Was ist Gnade? Wir schauen das heute zusammen an und ich hoffe, dass du heute etwas mitnimmst und etwas mehr unter diesem Wort Gnade verstehst. Aber zum zu Beginn möchte ich euch eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar kommt ein Pfarrer, er stirbt und er kommt zu Petrus ans Himmelstor. Und er beginnt mit Petrus zu, zu plaudern. Und je länger sie plaudern, hofft er, dass endlich der Petrus mal diese Himmelstüre aufmacht und er in den Himmel kommt. Aber sie plaudern und plaudern und es passiert einfach nichts. Kurze Zeit später kommt ein Busfahrer. Buschauffeur, sagen wir in der Schweiz. Ihr wisst, was ich meine. So jemand, der da fährt und hinten sind ganz viele Leute drin, weil sie von A nach B wollen. Und der Petrus sieht diesen Buschauffeur, er reißt die Türe weit auf, er strahlt ihn an und sagt, lieber Buschauffeur, schön bist du hier, auf dich haben wir gewartet. Der Buschauffeur geht durch die Himmelstüre rein in den Himmel. Der Passer denkt, wenn die Tür schon mal auf ist, oder da renne ich gleich hinterher, aber zack, die Tür schlägt vor seiner Nase zu. Aber Petrus, fragt der Pfarrer, kannst du mir das erklären, weshalb ich bin ja vom Fach sozusagen, oder ich gehöre in den Himmel, ich rede über den Himmel, weshalb darf ich da nicht rein? Hm. Der Petrus überlegt, wie bringe ich das dem Pfarrer jetzt schonend bei? Schlussendlich sagt er kurz und sagt: Schau, Pfarrer, wenn du gepredigt hast, haben alle geschlafen. Wenn der Buschauffeur gefahren ist, haben alle gebetet. <lacht> Solche Witze zum Schmunzeln manchmal zum Lachen, findest du unzählige, wenn du mal im Internet Petrus und Himmelstüre angibst. Und es geht immer um dasselbe, dass Menschen an diese Himmelstür zu Petrus kommen, so wie dieser Herr hier, oder? Und sie erzählen, was sie alles Gutes getan haben in ihrem Leben und sie hoffen, dass es reicht, dass sie genügend Punkte haben, dass die Waage, oder diese alten wagen die es früher gab, dass die, die, die Seite mit den guten Taten sicher viel schwerer ist, als jene mit den schlechten Taten. Meine Freunde, die, die Jesus nicht kennen, die denken das auch oft. Die sagen mir, Corinne, ich bin ein guter Mensch. Ich habe noch nie jemanden umgebracht. Stehlen würde ich auch nicht unbedingt tun. Nee, ich habe noch nie eine Bank überfallen. Und ähm, wenn da so eine, eine Flutkatastrophe ist, dann spende ich auch Geld. Das wird schon reichen. Vielleicht bist du heute Abend da und du kennst Jesus. Und du lebst das ganz ähnlich. Du sagst, ja, ich stehe jeden Morgen um 4 Uhr auf, Gott, und ich lese die Bibel, ich bete, ich verbringe Zeit mit dir. Ich gehe jeden Sonntag in den Gottesdienst und ich spende nicht nur für die Flutopfer, sondern ich gebe am Sonntag auch noch etwas in die Kollekte, das muss doch reichen. In dieses Denken hinein, dass wir uns den Himmel erarbeiten, kommt dieser der erste Punkt, die Gnade ist kostenlos. Und wenn wir dieses Denken haben, dass wir uns den Himmel erarbeiten können, dann ist die Geschichte über den allerersten Menschen, von dem wir wissen, der im Himmel kam, ein Skandal. Und ich möchte auch mit euch zusammen diese Geschichte anschauen. Und zwar lesen wir die im Lukas 23. Die Geschichte ist folgende. Jesus wurde gerade zum Tode verurteilt und er wird zusammen mit zwei Verbrechern zu diesen drei Kreuzen geführt. Und jetzt lesen wir. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel oder auch Golgatha genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts, den anderen links von ihm. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte, «Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns.» Aber der andere wies ihn zurecht. Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht? Wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist, wie dieser Mann und wie ich? Dabei werden wir zurecht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Und dann wendet er sich an Jesus und sagt zu ihm, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Und Jesus antwortet ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Was für ein Skandal. Ein Verbrecher, der sicher kaum gute Taten aufzuweisen hat, dessen Biografie gespickt ist mit Egoismus, mit schlechten Taten, mit ähm, Stehlen, Lügen, Morden, was auch immer. Aber seine Waage hängt ganz sicher bei den schlechten Taten bis zum Boden durch. Und er sagt ja selbst von sich, ich habe verdient, dass ich an diesem Kreuz hänge. Und dieser Verbrecher, welcher Skandal, der geht einfach zu Jesus, sagt, Jesus, denk an mich. Und Jesus sagt, ist okay, du bist morgen noch mit mir im Himmel. Dieser Mann hat das nicht verdient. Er hat die 6000 Punkte, hat er ganz sicher nicht erreicht. Welcher Skandal. Aber weißt du was? Es ist nicht nur ein Skandal, dass dieser Mann, dieser Verbrecher in den Himmel kam. Es ist auch ein Skandal, dass du und ich wenn wir eines Tages in den Himmel kommen. Tönt krass? Wir lesen mal zusammen in der Bibel. Dort können wir das nämlich genau lesen. Römer 3, Verse 22b und 23. Es gibt hier keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat. Alle sind gleich. Wir alle haben Fehler. Wir alle haben Sünde in unserem Leben. Wir alle haben Dinge, die wir tun, wo wir genau wissen, dass wir sie nicht tun sollen. Oder kennst du das? Du versuchst das Gute zu tun, aber du schaffst es einfach nicht. Du willst ja, aber es geht einfach nicht. Und du weißt eigentlich genau, ich habe meine Seite mit den, guten, mit den schlechten Taten, die ist da. Und die ist doch ziemlich hoch. Wenn du die Bibel liest, dann kannst du ganz am Anfang der Bibel lesen, dass Gott uns geschaffen hat in seinem Ebenbild. Dass wir seine Herrlichkeit widerspiegeln. Dass wir wie so ein Spiegel sind. Wenn die Leute uns anschauen, dann sehen sie Gott. Also wenn du mit deinen Händen etwas tust, dann sehen die Menschen, wie Gott ist. Sie sehen seine Liebe. Sie sehen seine Barmherzigkeit, Sie sehen seine Freude. Und hier steht, dass wir, wir haben diese Herrlichkeit verloren die besten Taten von uns, mit denen würden wir keinen Blumentopf gewinnen. Wir haben die Herrlichkeit verloren. In einer anderen Übersetzung heißt es, wir haben den Glanz verloren. Wir alle hätten es verdient zu sterben und wir haben es ganz sicher absolut gar nicht verdient in den Himmel zu kommen. Und egal ob du heute Abend Jesus kennst oder nicht, niemand, absolut niemand hat es verdient. Niemand würde auf diese 6000 Punkte kommen und könnte in den Himmel kommen. Du kannst also nicht, ich weiß nicht, ob ihr das in Deutschland habt, in der Schweiz, Migro und Coop, die ein oder anderen gehen vielleicht über die Grenze zum Einkaufen, da gibt es Punkte, je mehr du kaufst, desto mehr Cumulus oder Coop Superpunkte oder, keine Ahnung, vielleicht gibt es das bei Aldi, Lidl oder wo auch immer auch, das kannst du dir nicht Punkte sammeln bei Gott. Du kannst auch nicht kommen und sagen, ich bringe dir einen Einkaufskorb mit meinen guten Taten oder ich bringe dir ein Konto und da siehst du alles Plus und alles Minus, du kannst auch mit Gott nicht verhandeln und dealen, du kannst heute Abend rein gar nichts dazu beitragen, dass die Himmelstür mal aufgehen wird, wenn du im Himmel bist oder in den Himmel kommst. Schau, es gibt ein Sprichwort. Ich habe euch dazu Tony Turtle, die Schildkröte mitgebracht. Es gibt eine, ein Sprichwort und das sagt, wenn du Tony Turtle, die Schildkröte, auf einem Zaun, Gartenzaun, siehst, dann weißt du Toni ist da nicht selbst draufgekommen, sondern jemand hat ihn hier hingesetzt der Toni hat vielleicht so viel probiert, da hoch zu klettern und hoch zu kommen, aber er hat es nicht geschafft, wenn du heute Abend den Toni hier drauf auf diesem Zaun siehst weißt du, die Corinne oder irgendjemand hat den Toni hier oben hingelegt und genauso ist es mit dem Himmel wenn du jemanden im Himmel treffen wirst, weißt du, er hat es nicht selbst in den Himmel geschafft, sondern jemand, Gott hat ihn dorthin gestellt. Schau, das Besondere an diesem Verbrecher, der neben Jesus am Kreuz hing, war nicht, dass er in den Himmel kam. Weil das habe ich euch gleich gesagt, das ist, das ist bei jedem so, dass es ein Geschenk ist. Das Besondere oder auch Einzigartige bei ihm war, dass er sich völlig bewusst war, dass er absolut gar nichts zu bringen hat. Er weiß, dass seine schlechten Taten bis in den Himmel stinken. Er hat nichts zu bringen. Und überlegt ihr mal, er hängt am Kreuz, oder ich kann das schlecht nachmachen, aber ihr könnt euch das vorstellen da, oder? Die Hände sind ans Kreuz genagelt. Wie will er da noch irgendwelche gute Taten tun? Die Füße sind ans Kreuz genagelt. Er kann keinen richtigen Weg mehr einschlagen und er hat definitiv keine Zeit mehr, um irgendetwas Gutes zu tun. Und er hängt an diesem Kreuz und er weiß genau, sein stinkt zum Himmel, er hat nichts zu bringen. Und er wendet sich diesem Jesus zu und sagt, ich brauche deine Gnade, ich habe nichts, absolut gar nichts zu bringen. Herr, verhandelt nicht mal mit Jesus, sondern er ist einfach da und sagt, ja, ich weiß, ich schaffe es nicht, ich brauche deine Gnade. Ich brauche das Geschenk von dir, dass ich mit dir im Himmel sein darf. Und das ist Gnade. Gnade bedeutet für mich, dass du von Gott ein Geschenk bekommst, das du nicht verdient hast. Das können wir zusammen lesen im Römer. Lesen wir einfach weiter die Verse 24 und 25 im dritten Kapitel. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz für uns verbluten lassen. Jesus ist gestorben für dich. Überall dort, wo du Fehler gemacht hast und du hättest es verdient, selbst zu sterben. Du hättest es verdient, die Konsequenzen für dein Handeln zu tragen. Dafür ist Jesus gestorben. Und jetzt macht er dir das Geschenk und sagt, schau, ich habe für deine Fehler bezahlt, da bin ich. Ich möchte eine Beziehung mit dir. Ich möchte eine Ewigkeit mit dir verbringen. Ich möchte jetzt schon in dieser Welt mit dir eine Beziehung haben. Ich möchte dich beschenken. Ich möchte gnädig sein. Wenn du heute hierher gekommen bist und gedacht hast, du könntest dir den Himmel verdienen, dann muss ich dich enttäuschen und dir sagen, nee, das geht nicht. Aber wir sehen beim Verbrecher den Ausweg. Dieser Verbrecher hat sich Jesus zugewandt und Jesus hat ihm das Geschenk gemacht, hat ihn angenommen und er wird dafür eine Ewigkeit mit Gott verbringen. Auch du darfst dich heute Abend zu diesem Gott zuwenden, zu diesem Jesus zuwenden. Das lesen wir im Römer 3. Ich habe euch nämlich den ersten Teil von Vers 22 unterschlagen. Da lesen wir genau das. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Wenn du diesen Gott noch nicht kennst, keine Beziehung zu ihm hast, dann darfst du heute Abend einfach zu ihm kommen und mit ihm be oder zu ihm beten. Beten ist nichts anderes, wie mit ihm reden. Und ihm sagen, okay Gott, ich merke, ich schaffe es nicht, ich habe bis heute Nachmittag gedacht, ich könnte mir den Himmel verdienen, aber ich höre, das funktioniert nicht und irgendwie merke ich doch selber, das funktioniert nicht. Ich tue immer wieder das Falsche. Und du kannst wie eine Beziehung mit ihm beginnen. Und schau Gott, Gott möchte mit jedem eine Beziehung beginnen und siehst so, dass er dir ein Blatt hinhält und sagt, ich weiß nicht, nicht ob ihr das von früher kennt, zu meiner Teenagerzeit, da bekamst du einen Brief von einem, einem Jungen, da stand drauf, willst du mit mir gehen, willst du meine Freundin sein? Ja, nein, vielleicht. Und genau das hält dir Gott heute hin und sagt, willst du mit mir eine Ewigkeit verbringen? Willst du dich beschenken lassen von mir? Willst du eine Beziehung haben? Und du kannst nur noch abhaken und sagen, ja Jesus, ich will, ich brauche dich, ich schaffe das nicht. Und wenn du heute hier bist und du kennst diesen Jesus schon, du hast schon eine Beziehung mit ihm gestartet und du weißt vielleicht auch, ja, ich werde mal eine Ewigkeit mit Jesus verbringen dann möchte ich dich ermutigen, immer mal wieder darüber nachzudenken, wo versuchst du dir immer noch Dinge zu verdienen? Wo willst du Gottes Aufmerksamkeit dir verdienen? Wo versuchst du Dinge, Dinge wieder, Tony? Du versuchst da hochzukommen, du versuchst jemanden zu beeindrucken, du versuchst etwas zu bekommen, statt einfach zu Gott zu kommen und dich von ihm beschenken zu lassen und sagen, okay, ich kann es nicht, ich brauche dich. Und wir sind so geprägt in der westlichen Welt, dass wir es selbst wollen, dass wir es selber können und müssen und überhaupt, dass wir so oft diesen Gartenhag hochrennen, versagen und völlig frustriert sind. Statt dass wir einfach zu Gott kommen, dieses Geschenk der Gnade jeden Tag immer wieder neu in Anspruch nehmen dürfen. Manchmal sagen Taten mehr als Worte. Und um euch das Geschenk der Gnade etwas noch mal bildlich darzustellen, dürft ihr mal alle unter den Stuhl schauen, irgendjemand hat eine Blume unter seinem Stuhl. Du darfst gerne nach vorne kommen. Wie ist dein Name? Susanne. Wir haben ein Geschenk für dich, nicht nur diese kleine einzelne Blume, sondern einen ganzen Blumenstrauß, hab Freude daran. Ich habe eine Frage an euch. Hat sich Susanne diesen Blumenstrauß verdient? Habt ihr sie gesehen? Vorhin ist sie zehnmal um diesen Raum rumgerannt. Ich habe sie nicht gesehen. Hat sie im Worship völlig inbrünstig gesungen? Ich weiß es nicht. Ich stand nicht neben ihr. Weshalb hat sie sich diesen Blumenstrauß verdient? Schau, wir haben ihr dieses Geschenk der Blume einfach gemacht, weil wir die Menschen lieben. Wir als Kirche lieben die Menschen. Und deshalb haben wir gedacht, wir wollen jemandem eine Freude machen und diese Person beschenken. Und das war heute die Susanne. Und genauso ist es mit dem Geschenk der Gnade. Weshalb schenkt uns Gott dieses Geschenk? Einfach, weil er dich liebt. Du kannst es dir nicht verdienen, du musst es dir nicht verdienen, sondern Gott liebt dich und er will es dir schenken. Schau, Gott ist so verliebt in dich, wenn er eine Kühltruhe hat, einen Kühlschrank im Himmel, dann würde dort dein Bild kleben. In seinem Geldbeutel ist ein, ein Foto von dir. Du kannst in der Bibel nachlesen, dass dein Name ist in seine Handflächen eingezeichnet, oder? Leute, die jemandem wichtig sind, die lassen sich den Namen eintätowieren von der Frau, dem Mann, den Kindern, was auch immer. Gott hat deinen Namen hat er in seine Handfläche angezeichnet. Und überleg dir mal die Handfläche jedes Mal, wenn Gott seinen Arm bewegt. Da sieht er deinen Namen. Er ist so verliebt in dich. Und wisst ihr, was ich krass finde an dem? Er ist so verliebt in dich, auch wenn du nichts mit ihm zu tun haben willst. Auch wenn du ihm gerade den Rücken zugekehrt hast oder nicht so viel Zeit mit ihm verbringst. Wenn du so viele Fehler machst. Gott liebt dich. Einfach so, wie du bist, trotz deinen Fehlern, trotz all dem, wo du nichts mit ihm zu tun haben willst. Er liebt dich. Und das lesen wir zusammen, Römer 5, Vers 8 und 10. Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass, er Christ, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dass Gott dich retten will, dass er dieses Geschenk der Gnade macht, ist nicht, weil du eine gute Investition bist. Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, du bist es nicht. Auch nicht, weil er einen guten, gut denkt, er macht einen guten Deal. Er hat das Geschäft des Jahrhunderts abgeschlossen, sondern einzig und alleine, weil er dich liebt. Du kannst nichts dazu beitragen, dass er dich liebt, sondern die Liebe ist da und er liebt dich einfach Schau, wenn ich irgendetwas verbockt habe, gerade wenn es etwas ist, dass, dass wenn ich mal wieder im Office arbeite fürs das ICF, mal wieder etwas überhaupt nicht funktioniert hat, Leute enttäuscht sind von mir, ein riesen Chaos ist und ich ne, zuerst am Montag ähm, eine Stunde lang damit beschäftigt bin, Telefonate zu führen, um Dinge wieder ins Lot zu bringen, dann stehe ich manchmal da und frage mich, kann Gott mich noch brauchen? Hat er überhaupt noch einen Plan mit meinem Leben? Vielleicht kennst du das. Ich bin so schlecht, das geht gar nicht. Gott kann mich gar nicht gebrauchen. Und ich habe gemerkt in der Vorbereitung für diese Predigt, das ist so ein falsches Bild, das wir haben, dass wir wieder denken, wir müssen etwas leisten, wir müssen etwas sein, wir müssen etwas bringen, einen Gewinn abwerfen, damit Gott uns liebt, damit Gott uns gebrauchen kann und will. Und du darfst heute Nachmittag wissen, du musst nichts bringen. Bevor du am Morgen deine Augen aufschlägst, liebt Gott dich. Bevor du am Morgen deinen Fuß auf den Boden setzt, in die falsche oder die richtige Richtung gehst, er liebt dich. Bevor du mit deinen Händen jemanden berühren und Liebe schenken kannst oder ihn schlagen kannst, Gott liebt dich. Er liebt dich einfach mit allem, was du bist und mit, hast mit allen Ecken und Kanten, er liebt dich. Und wir dürfen wegkommen von dem, dass wir das Gefühl haben, wir müssen etwas für Gott tun, sondern wir dürfen diese Liebe einfach annehmen. Und schau, ich frage mich manchmal, wenn ich wieder realisiere, dass ich eigentlich wieder, wieder versucht habe, diesen, Gartenhag hoch, diesen Gartenzaun hochzukrabbeln, selber Dinge versucht habe, dann denke ich, mal, es wäre doch so viel einfacher, wenn ich endlich begreifen würde, dass ich nichts tun muss, sondern dass ich einfach geliebt bin. Und das ist meine erste Frage. Lebst du damit, du geliebt bist? Tust du Dinge, damit du Gottes Liebe bekommst, damit er dich liebt, damit er einen Plan mit dir hat? Oder lebst du, weil du geliebt bist? Einfach weil du weißt, Gott liebt dich, er ist dein Fan. Deshalb tust du Dinge, deshalb bist du mit ihm unterwegs, weil du tief drin weißt, ich muss mir nichts verdienen, ich bin geliebt von Gott. Ich komme zum letzten Punkt. Was bringt dieses Geschenk der Susanne? Vielleicht hat sie Freude. Vielleicht hat jemand in ihrem Umfeld Freude daran. Vielleicht gibt es auch noch mehr Dinge, die aus diesen Blumenstraßen stehen. Wir sind so gerne, wir wollen immer wissen, was, was bringt es jetzt. Wir wollen immer sehen, was ähm, der Profit daraus ist. Und genauso ist die Frage auch da, ja, was bringt dann jetzt das Geschenk der Gnade Gottes? Und um darauf eine Antwort zu geben, möchte ich mit euch kurz so an, von einer anderen Seite kommen. Ich möchte dich mal fragen, wenn du so völlig verzweifelt bist, wenn du weißt, du hast so eben den Glanz verloren, das, was Gott in dich hineingelegt hat, was er ursprünglich für dich gedacht hat, du hast es versemmelt, du hast so viele Fehler gemacht, du bist am Boden zerstört, wohin gehst du? Zu wem gehst du? Vielleicht gehst du zu deinen Eltern. Weil du weißt, deine Eltern, die haben dich schon geliebt, als du noch in die Winden gekackt hast. Vielleicht weil du weißt, sie sind nachts um drei Uhr für dich aufgestanden, als du gebrüllt hast und Hunger hattest. Und sie selber mit schwarzen Augenringen um die, durch die Welt gelaufen sind, um für dich da zu sein. Sie waren einfach da auch als du nie Danke gesagt hast. Du hast Teenager vielleicht, für die, die etwas älter schon sind, deine Grenzen getestet hast, vielleicht sogar manchmal deine Grenzen überschritten hast. Und sie waren einfach da für dich. Und sie haben dich geliebt, bedingungslos. Vielleicht gehst du aber auch zu deinem Ehepartner. Weil du weißt, du hast vor dem Trauer gesagt, in guten und in schlechten Zeiten, in schönen Momenten, aber auch in Herausforderungen. Weil du weißt in diesem Moment, wenn vielleicht deine Gefühle nicht unbedingt auf dem höchsten Punkt sind, ich bin geliebt. Diese Person steht zu mir, egal was ist. Oder vielleicht gehst du zu einem Freund. Ein Freund, der bewiesen hat, dass er nicht hinter deinem Geld her ist, der nicht deine guten Beziehungen ausnutzen will, sondern der zu dir steht, auch wenn du mal keine Stimmungskanone bist. Kurz, ich glaube... Du gehst an einen Ort, wo du bedingungslos geliebt wirst. Einen Ort, an dem du nichts machen musst, nichts bringen musst, sondern wo du geliebt bist, so wie du bist, mit all deinen Ecken und Kanten, an einen Ort der Gnade. Ich durfte das erleben. Vor etwa zwei Wochen hatte ich so ein... Ein Corin-Nachmittag. Ich habe eine gute Freundin im ISF Zürich und sie heißt auch Corin und wir gehen dann regelmäßig. Treffen wir uns in Zürich, gehen in den Globus oben, Dachterrasse und wir reden zusammen, essen, fahren Kuchen, trinken, fahren Kaffee. Und an diesem Nachmittag vor zwei Wochen war ich bei Corin und von diesen zweieinhalb Stunden hat sie mich nach einer halben Stunde gefragt: Corin, wie geht es dir? Ich habe gesagt: Du nicht gut und nicht schlecht und sagt sie: Ja, das habe ich gedacht. Und ich habe begonnen zu erzählen und je mehr, dass ich erzählte, habe ich gemerkt, oh, mir geht es wirklich schlecht. Ich habe erzählt, ich habe mit der Zeit immer mehr geheult, ich, ich habe es nicht mehr gesehen. Ich habe ihr Dinge erzählt, die, die, mich, die mich nerven, die ich nicht verstehe, wo ich wütend war und überhaupt. Und ich habe zwei Stunden lang einfach mich ausgekotzt. Sie war einfach da. Ich ging nachher mit dem Zug nach Hause und als ich so im Zug saß, dachte ich so, Mann, was bist du für eine Freundin? Jetzt hast du dich zwei Stunden bei ihr ausgeholt und sie? Wie geht es ihr? Ich weiß schon grob, aber so wie es wirklich ihr geht? Zwei, drei Tage später habe ich mit ihr SMS geschrieben und dann schreibt sie mir, Corinne, ich liebe dich. Und in diesem Moment ist mit meinem Herz etwas passiert, weil ich realisiert habe, ich habe an diesem Nachmittag nichts gebracht, außer meinen Müll. Ich durfte so sein, wie ich war oder wie ich bin, und sie war einfach da und hat mich geliebt. Und in diesem Moment habe ich etwas gespürt. Das war ein Moment der Gnade, wo ich etwas gespürt habe. So war sie als Mensch und Gott ist genauso und er ist noch viel krasser. Und schau, ich wünsche dir immer wieder solche Menschen, solche Orte der Gnade, wo du etwas erahnen kannst von dieser Gnade von Gott, von dieser bedingungslosen Liebe. Aber du darfst heute Nachmittag wissen, so wie die Menschen früher zu Jesus gerannt sind, als er noch lebendig unter ihnen war, sie gingen zu ihm, weil sie wussten, er liebt sie, er nimmt sie bedingungslos an. Dieser Verbrecher ging zu Jesus, weil er wusste, er nimmt ihn bedingungslos an. So darfst du heute, jeden Tag zu diesem Gott kommen und er ist da und er liebt dich bedingungslos. Und schau, ich habe gemerkt, in meiner Freundschaft mit Corinne, das war so ein Moment, der hat meine Beziehung und meine Freundschaft zu ihr auf ein, das nächste Level, oder auf ein höheres Level gebracht, weil ich merke, dass sie einfach da ist für mich, weil ich sein kann, wie ich bin. Es schafft Nähe. Und ich glaube, genauso ist es mit Gott. In den Momenten, wo ich zerbrochen auf meinen Knien bin und Gott alles erzähle, was mich gerade beschäftigt, und ich realisiere, dass er irgendwann mal sagt, oh, ich liebe dich noch immer, ich bin dein Fan und ich lasse dich nicht los. Bin ich noch mehr begeistert von Gott, weil ich merke, seine Gnade gilt mir jeden Tag. Und ich beginne ihn immer mehr zu lieben, es beginnt so einen positiven Kreislauf. Und ich glaube, wenn wir das Geschenk der Gnade immer wieder neu entdecken, immer wieder neu sehen, wo Gott uns beschenken will, in kleinen Dingen im Alltag, dass du vielleicht einen Parkplatz bekommst, obwohl du zu spät aufgestanden bist. Du bist zu langsam gelaufen, hast noch zu lange geplaudert und der Bus er fährt dir nicht von der Nase ab, sondern er hat Verspätung und ist da. Du hast kein Geld mehr, solltest aber etwas bezahlen im Laden und du findest einen 10-Euro-Schein und du kannst bezahlen, was auch immer. Gott möchte, das beschenken. Ich möchte dich beschenken und ich glaube, wenn wir das sehen und realisieren, dann nimmt unsere Liebe für ihn noch mehr zu. Und wir freuen uns immer mehr das, wo Gott uns beschenkt. Wir werden jetzt von der Band einen Song hören und in dieser Zeit überleg dir, wo lebst du, damit du Gottes Liebe bekommst? Wo ist es vielleicht aber auch daran, dass du überhaupt mal beginnst, mit diesem Jesus da zu sein? Und sagen, ich habe es selbst versucht... Ich möchte punkt in den Himmel einzahlen, aber ich merke, ich schaffe es nicht. Ich brauche dich. Und ich komme nachher nochmal hoch und werde mit uns beten. es tut mir leid wo ich immer wieder versuche wie Tony Turtle etwas zu leisten wo ich versuche etwas zu tun weil ich dir gefallen will weil ich anderen Menschen gefallen will weil ich mein Loch ein Loch ohne oder ein, wo mir die Liebe fehlt, weil ich dieses Loch füllen will wo ich Dinge tue und nachrenne und mache ohne, dass ich einfach zu dir komme. Mich in deine Arme stürze und sage, Gott, danke, dass du da bist mit deiner Liebe. Dass ich sie einfach annehmen darf. Es tut mir leid. Und ich danke dir, Jesus, dass du für uns gestorben bist. Dass wir mit dir eine Beziehung starten können. Dass wir immer wieder kommen können, wenn wir Dinge selbst versucht haben. Und dass wir dich um Vergebung bitten können. Und dass du dann einfach da bist, mit deinem Riesengeschenk, das nicht für dich nicht kostenlos war, weil du Jesus gegeben hast. Aber dass du uns einfach schenken möchtest. Und dass wir dieses Geschenk annehmen dürfen. Dass wir deine Liebe annehmen dürfen, Jesus. Und du siehst, wo Menschen heute hier sind, die dich noch nicht kennen und die versuchen oder versucht haben, sich den Himmel zu verdienen. Und ich bitte dich, dass du ihnen begegnest und ihnen zeigst, dass du sie liebst und dass es so wenig braucht, um mit dir eine Beziehung zu starten und mit, dir vor und mit dir diese Beziehung zu leben und immer wieder zu erleben, wie du uns, wie du sie beschenken willst. Und jetzt, ich möchte dich bitten, dass du uns in der nächsten Woche immer wieder zeigst, immer wieder solche Orte bewusst machst wo wir deine Gnade erleben dürfen, dass unsere Freude noch so viel mehr zunimmt, weil wir sehen, dass du uns beschenkst, dass du uns liebst und uns so viel geben möchtest. Und ich möchte dich ganz konkret darum bitten, dass du Menschen, die solche Freundschaften, die solchen, oder wo in Familien und Ehen diese bedingungslose Liebe nicht gelebt wird, dass du kommst mit deiner bedingungslosen Liebe, dass solche Orte entstehen dürfen und dass Menschen solche Orte finden dürfen, an dem sie etwas davon schm schmecken können, wie groß deine Liebe für uns ist, Jesus. Danke, dass du uns so unendlich liebst, so begeistert bist von uns und du uns niemals, niemals alleine lässt und uns Überreich beschenken wir es so sehr, dass wir uns uns gar nicht vorstellen können, Jesus. Danke. Amen. Wir hören jetzt den zweiten Teil dieses Songs. Und schau dir den Text an und du wirst merken, es geht genau darum, dass Gott für uns den Sieg geholt hat. Dass wir durch ihn den Sieg haben. Und sing das mit, auch mit diesem Wissen. Gott hat für dich den Sieg geholt, er, er hat dir das Geschenk der Gnade, er steht heute für dich da und sing das mit einem freudigen und dankbaren Herzen.